0: ¡Esa es su iglesia! ¡Hasta que Cristo venga! No criticó al principal de la sinagoga, ella glorificaba a Dios, es todo lo que dice la Biblia ahí Ella se enderezó y glorificaba a Dios y no le dijo nada al principal de la sinagoga Pero Jesucristo sí lo amonestó, Jesucristo le, le dijo, ¿Cómo te atreves a ser hipócrita? si tú mismo en el día de reposo desatas tu güey y lo llevas a tomar agua y a que coma y ahora dices que esta hija de Abraham porque todos son hijos de Abraham los judíos la cabeza del judaísmo de Abraham por eso dice esa palabra ahí ¿cómo te atrevas a decir que ella no tiene derecho a ser sana en este día? ¿cuántos esta noche Dios querrá obrar en ustedes pero encontrar, se encontrará con el legalismo se encontrará que aunque nuestra vida está llena incluso de amargura por dentro, ¿cuántos estamos llenos de amargura, de envidia, de odio? Tenemos esas cosas que, perdónenme, ¿a cuántos aquí lo, el interior nos está estorbando para que Dios toque nuestra vida? Hay cosas en mi vida que pueden ser un estorbo para que Dios sobre, porque recuerda que Dios no puede obrar en un cuerpo, que no está totalmente limpio para con él y en esta noche te pregunto cómo está tu vida cómo está tu vida porque muchos vamos a luchar no solo con nuestros problemas humanos llame la enfermedad llame la economía llame la familia sino con la crítica y el legalismo de otros porque hay algunos que nos encanta nos encanta dentro de las mismas iglesias y no es casualidad aquí el principal de la sinagoga lo de nos encanta llevar siempre la contraria a lo que se hace aquí le llevaron la contraria no al pastor, le llevaron la contraria al mismísimo Hijo de Dios y cuántos de nosotros dentro de las iglesias estamos haciendo lo mismo la palabra nos permite hablar que dentro de las iglesias deberíamos de ser un cuerpo yo me debería de alegrar cuando Dios obra en el hermano Ronald si Dios no obra en mí, pero él, Dios obra en él ya seré yo el siguiente que él me toque pero yo me debería de alegrar porque Dios toque a hermano Ronald porque Dios bendiga a hermano Ronald porque Dios le dé la intención del corazón a hermano Ronald me debería de alegrar porque el siguiente soy yo pero cuánto nos molestamos porque Dios obra en él y no obró en mí porque él y no yo esa es la diferencia habría que preguntarle a Dios porque en él y no en mí pero no llenarnos de esas cosas que destruyen el cuerpo de Cristo y destruyen la fe de muchos y destruyen también lo que Dios quiere hacer en tu vida cuando solamente somos partícipes del legalismo, somos partícipes de leyes humanas, de dogmas humanos, somos partícipes de que esto así se hace. ¿Acaso Dios nos metió en un cuarto para que no hiciésemos más? Dios es un Dios que a cada momento está obrando en nosotros y nosotros se lo permitimos. Por eso mi sermón se llama Sin esperanza y sin remedio Porque el principal de esa sinagoga No quería que soñaran a la mujer Solo porque era día de reposo ¿Tú crees que Vamos a decirlo Nuestros mentores Se inventaron este culto como de milagro ¿Sí o no? ¿Pero crees que solo Dios puede obrar en este culto de milagro? ¿Tú vas a esperar solo el viernes para que Dios obre en ti? No hombre Dios puede obrar en cualquier día en tu vida Dios puede obrar de lunes el martes, el miércoles, el jueves, el viernes Ey, no limites a Dios a un día No limites Hoy se llama culto de milagros. Así lo hemos llamado Por nuestros mentores y el respeto Que hemos tenido por la liturgia Pero Dios puede obrar mañana en mí Puede obrar el domingo Si hoy tú doblas tus rodillas Hoy Dios puede obrar a medianoche Puede obrar, puede obrar en la madrugada ¿Cuántos de ustedes se pueden levantar A las 3 de la mañana A orar con Radio Bautista? o ya no hacen esa oración siempre la hacen ¿sí? ahí está ¿cuántos se podían levantar a orar por su milagro? ¿cuántos podríamos expandir nuestro momento de oración a Dios un poquito más? aquí había un legalista y esa mujer luchó luchó porque cuando se vio sana se vio con la crítica del principal ¿por qué la sanaste? ¿y cuánto dice que esta mujer había esperado hermano? usted y yo la zampamos una pedrada de maitro, va. va. Hey. ¿Cómo dice que la mujer andaba? ¿Ya se dio cuenta cómo andaba? Así, mire. Es de esas personas que para ver, mire, tenemos que hacer esto, ve. Mire, mire, mire lo difícil. Y ya para ver para arriba, ¿cómo lo haríamos? Dígame usted, dígame. Una mujer encorvada, que cuando le hablaban, voltea a ver así, ve. ve. ¿Cuánto tiempo esta mujer andar de esta manera? ¿Usted sabe lo incómodo que es andar de esta manera? Y este hombre viene después de 18 años y le dice que por qué la sanaron en ese día y cuántos venimos y por qué sanaron a ese pagano y por qué es, es, algunos se enojan porque hay personas que van llegando a la iglesia y Dios le regala un milagro y dice yo tengo tantos años de estar aquí y Dios no me ha hecho nada ¿por qué será? porque el que va llegando atrapó su milagro y testificó aquí y yo tengo tantos años desde que la iglesia nació nueve años aquí que tiene esta iglesia nueve años y en nueve años no ha pasado nada en mí no puede ser, no puede ser que en nueve años y tiene 365 días cada año. No puede ser que más o menos que en 3650 días que tiene los 10 años, no es posible que Dios no haya hecho nada en mí. Es imposible que Dios no haya hecho nada en mí en 3.650 días, que es el valor de 10 años. ¿Pero por qué? ¿Por qué en otros hay no en mí? Y eso me llena a mí también de lastre Me llena a mí también de dolor Me llena a mí también de envidia Y actuamos igual que el principal Porque siempre nosotros queremos manejar Hay algunos que quisiéramos Tener el portafolio de decir Dios solo en mí en los demás no Cuando somos un cuerpo Este hombre no había dado cuenta Que estaban alabando a Dios Y que la mujer tenía 18 años De estar encorvada dice y en ninguna manera Se había podido enderezar según el versículo número 11 O sea Para mí era algo Algo grave 18 años Ya no estamos hablando de 3650 días Casi estamos hablando más o menos de un promedio De 7000 días Que la mujer había andado así Y yo como soy más fatalista Eso habría que multiplicarlo por 24 horas Porque cada, cada hora cuenta Y ahora Reduzcámoslo a minutos para entender que cuando uno está mal el tiempo como que se detiene como que no avanza no se de usted cuando uno está enfermo cuando uno está acabado cuando uno está el tiempo no camina las vacaciones no es cierto que acaba de agarrar vacaciones y mañana ya va a ir a trabajar dice qué rápido se terminaron es que lo bueno como que corre no y lo malo como que se detiene un dolor de muelas de usted como a las once de la noche y esperar hasta las 5 o 6 de la mañana que van a la farmacia para poder salir no es eso que de dolores, es crónico. Usted dice, co, las 11 dice, ya van a ser las 5. Y medio se duerme y se despierta y son las once y media. Dice que el reloj no camina o estará parado. Vuelve otra vez y trata de hacer, se da un poquito de terapia y vuelve a quedar claro, dormido y se despierta y son las 1 y 5. Y este, que no camina. Sí, es que cuando las cosas se complican como que el tiempo es aliado. Para hacerte ver mal. Esta mujer había estado 18 años y viene un señor a decirle que no. Cuántos somos capaces de decir que no en otros cuando Dios tiene todo el poder para hacer lo que nos da la gana, lo que le da la gana en nuestras vidas. Número 3 ¿Qué es más importante? Le voy a preguntar yo a usted porque al de la sinagoga no puedo preguntárselo porque no lo conocí. Pero le voy a preguntar a usted que esté aquí. ¿Qué es más importante? lo que yo piense o lo que Dios dice se pues por lógica va yo, yo semejante gusano yo semejante cerebro tal vez de qué, de, de hormiga bueno la hormiga no la porque, porque dice el proverbio que la hormiga es más inteligente que nosotros mira la hormiga perezosa, sería ofender a la hormiga pero voy a decir algo ¿cuántos de nosotros somos capaces de estoy enojado con Dios? usted puede creerme eso yo voy a reclamarle a Dios O sea, ¿te atreves a eso? Es como, como cuando mi hijo me dice a mí Que está enojado conmigo Y le digo, vaya Vos estás enojado conmigo Y yo qué pierdo, le pregunto a mi hijo ¿Qué pierdo yo que, que vos estés enojado conmigo? Yo estoy contento porque voy a dejar de darte Lo que te pertenece Vos no te podés enojar con una cocinera Yo soy tu papá Por si no has, no has entendido Estoy enojado con mi padre Ah vaya, y yo, y yo casi tiemblo Casi me desmayo Yo no pierdo nada Yo no tengo ningún problema Él es el que se debe poner a cuenta conmigo Ahí pues Yo le digo, ¿ya, ¿ya te pasó la cólera? Todavía no Ah pues seguí, seguí no, da, Dale, no, dale, para mí Dale con todo ¿No te ha pasado todavía? No, perfecto ¿Qué pierde Dios con que yo me enoje?
1: Y me voy de esta iglesia
0: ¿Qué pierde Dios con que te vayas de la iglesia? No, y que hasta el último día, ¿qué pierde, te, te pregunto, ¿qué pierde Dios? Si, si los únicos beneficiados aquí en esta noche somos nosotros, si Dios ya hizo su obra en la cruz de Calvario, pero somos capaces de, de interpelar a Dios, somos capaces de refutarle, somos capaces de molestarle a Dios porque nosotros creemos que podemos hacer eso, no. ¿Qué es más importante, lo que yo piense o lo que diga Dios? Pues para mí Con un cerebro normal Y con cinco dedos de frente Debería decir ¿Cómo me puedo yo oponer a lo que Dios haga? Si no aceptar su voluntad en mi vida ¿Cómo podría yo Decir que me voy a molestar con Dios Y me voy a enojar con Él Si Él ha hecho tanto por mí Que lo que me está pasando Ni siquiera es Parte en la que tenga que ver Dios Si no ya dije al inicio A través de mis decisiones Ya no andes pensando Que tú puedes regañar a Dios Que tú puedes enojarte a Dios Y reclamarle a Dios Tú puedes venir a Dios Así mira, con un corazón Contrito y Humillado, dice Él Por si no lo sabías Yo tengo que venir a Dios con un corazón Contrito y humillado por qué él anda en busca de adoradores Que le adoren en espíritu y en Verdad, de eso se trata Pero nosotros como que no hemos leído la Biblia Y aquí comienza mi sermón Número uno El ejemplo De esperar en Dios No lo de esta mujer Si hay alguien aquí Que tiene días de estar luchando con sus enfermedades Con sus problemas ¿Se compara a usted a esta mujer? Bueno, no creo Porque esta iglesia tiene nueve años ¿Y esta mujer tenía? Ah, entonces no hace falta el recorrido. Ni siquiera en que tengan los nueve juntos se compare con esta mujer. Porque esta mujer tenía 18. Y a mí me deja con la boca abierta a esta mujer porque estuvo esperando encorvada 18 años. Para aquellos que ayer les agarró el problema. Ayer se enfermó. Desde ayer no tiene ni cinco. Ayer le quitaron el trabajo. Ayer tuvo un problema Desde ayer Y ahorita ya casi te ahogas en un vaso de agua Y no han pasado ni 24 horas ¿Cuánto esta semana Nos ha pasado el problema Y ya pensamos que el mundo se nos vino encima Esta mujer tenía Leámoslo Y había allí en la sinagoga Una mujer Que desde hacía 18 años Tenía espíritu de enfermedad Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar ¿Sabe qué me da la palabra a mí? Cuando decía y en ninguna manera se podía enderezar ¿A, a qué le viene a la mente a usted? Que la mujer había ido a los mejores médicos Y ningún médico había podido con su enfermedad Y en ninguna manera había podido ser enderezada Significa que había pagado los mejores ¿Los mejores qué? Médicos especialistas Quizás la habían llevado a Houston. Quizás la habían llevado a Cuba. Saber a dónde la habían llevado la mujer, pero la mujer había venido lo mismo. La mujer parece que, igual que la otra mujer del flujo de sangre, había gastado todo lo que tenía. Había topado. Porque yo oigo al pastor que dice que se eche, que se eche este aceite de avión y se echa. Se echa marihuana y se echa marihuanol también. Y que, que, pero es que cuando uno está enfermo... Todo lo que le dicen uno hace Ahí por ahí anda una cosa de orinoterapia ¿La ha oído usted? Por ahí anda una cosa de orinoterapia Que usted orina en algo y se lo toma Y que esos orines son productivos para su vida Ahí andan Y le aseguro Que si uno estuviera enfermo y le dicen que la orina lo va a sanar A usted usted se la toma Porque uno, una, uno anda buscando una ayuda si le dicen que igual Walter Mercado tiene la fórmula, usted llama a la línea caliente y le pregunta. Si usted cree que aquí, que en el mercado central de que, Fiado, que ponen un montón de hierbas y le dicen que está para tal, está para tal, usted dice, déme en qué, démen todo el huacal, de este, de todo el huacal, me lo llevo. Porque yo quiero comenzar a ver, ¿Qué, qué, ¿qué no podemos hacer cuando estamos abatidos? Cuando estamos abatidos, uno compra hasta la gente que pasa que vendiendo en la calle de ¿sí? Fiado. Dos pastillas de estas, dos pastillas de pastillas Y se le damos a dos por 25 ¿Y, que, y qué no le venden a usted? Yo creo que algunos tenemos hasta colección de jarabes Colección de botes De lo que hemos comprado Y no ha pasado absolutamente nada Hemos comprado de todo Compramos aleve, compramos compramos ¿Qué nos compramos? Pero nada ha podido con nosotros Ya lo hemos gastado todo Esta mujer tenía 18 años encorvada y dice que en ninguna manera Se había podido o sea, Significa que esta mujer Lo había intentado Pero no había encontrado la fórmula Cuántos nos prometen Que nos van a hacer algo Y no Y no va a pasar nada en su vida Pero Dios en esta noche Lo que me encanta del versículo número 10 Es que no por casualidad Estaba Dios ahí Dice, eh, dice ahí Enseñaba a Jesús En una sinagoga En el día de reposo O sea que Él no acostumbraba A llegar a este lugar Este lugar se dignó Llegar ahí y note lo que hemos dicho Y lo que la Biblia siempre sostiene Dios iba y pasaba por lugares Donde tenía que ir Porque había una necesidad Cuando Dios aparecía Por un lugar no era casualidad Es que él tenía Que obrar en alguien en ese día Y este día le tocaba a esta mujer Este día le puede Tocar a usted Usted que anda buscando la lotería Que anda buscando el lotín usted Porque con dos coras ya puede ganar ¿Cuánto? 2500, dicen por ahí. ¿Usted anda buscando algo? ¿Anda buscando jugar al chingolingo? Puede ser que le toque a usted. Pero yo quiero decirle que está en el lugar correcto. Usted puede estar en el lugar correcto, pero su corazón, ¿cómo está? Usted puede estar dentro de la iglesia, pero ¿cómo está su corazón? Esta mujer nos da el ejemplo de esperar porque esperó 18 años. Y sabe qué me gusta de esta mujer, que no se dio por vencida O sea que si estaba haciendo algo de ese día Es porque todos los días había venido a la iglesia Y cuántos ya no vienen porque Dios ya le falló Y cuántos ya no vienen y Dios ya les sanó Por ahí me contaba un señor Esta es la barbaridad, pero es normal El ser humano es así Dios lo sanó de cáncer Y ahora en Zumba, anda ahorita en Zumba y no le digo que no se entiende esto para qué pedimos el milagro ayer me lo contó el hermano, hermano William Dios le sanó de cáncer a esta persona y dio testimonio y hoy andan en zumba o sea que lo andan celebrando con el diablo entonces entiende usted que hay veces no entendemos nosotros que Dios hay veces toca el corazón pero para hacerle entender al ser humano cuán cobarde es a la hora de ser agradecidos para con Dios esta mujer esperó 18 años pero me encanta porque no se movió del lugar ¿cuánto tiempo llevas tú? y ya te desesperaste ¿cuánto ya llevamos ya llevamos un año aquí y estamos desesperados? ¿cuánto llevamos 30 días y estamos desesperados? esta mujer esperó 18 años ¿por qué no? te llenas de fe te llenas de confianza y de esperanza y sigue esperando a Dios sin protestar Calladito no miramos muy bonito Calladito sabes cómo? Es? ¿Qué le podemos decir al Señor? Señor aquí estoy lista, aquí estoy listo Para cuando tú lo quieras Señor yo no te voy a poner Día ni hora Aquí está mi vida, mi cuerpo Mi alma, mi espíritu Aquí está esta materia Para que tú obres cuando te dignes En hacerlo Y yo creo que cuando Dios ve esa confianza Cuando Dios ve esa seguridad cuando Dios no ve esa esa, esa voragina que muchas veces nos rodea a los cristianos que nos, que nos molestamos no, ¿cuánto tiempo llevas tú? y ya te desesperaste y esta mujer esperó 18 años humanamente para esta mujer no había solución ahí dice ahí dice que la mujer tenía 18 años y en ninguna manera se podía enderezar, o sea ya se habían dado por vencido los médicos los médicos dijeron no y la mujer ya no tenía pisto también se le había acabado el palito de pisto ya no había nada que explotar porque siempre cuando tienen pisto siempre hay una fórmula mágica que pueden inventar aunque no pegue pero parece que la mujer ya había topado parece que la mujer ya no tenía nada que explotar humanamente no había solución como ahorita el hermano que tenemos ahorita con metástasis cáncer invasivo tú, tú tienes algo más, más que este hermano que estamos viendo morir a cada día y que vemos que la morfina ya no le pega Que vemos que da alaridos, gritos, despavoridos Porque el dolor es inmenso ¿Tú tienes algo parecido a esto? Este hombre que está metástasis, es, cáncer invasivo es, Ya lo tiene en sus pulmones Y se le regó por todo el estómago y todos sus órganos aquí ¿Tienes algo diferente vos? ¿Tienes algo, tienes algo más grande que esto? Y nosotros seguimos orando por él Porque los médicos en el, en el seguro social ya lo mandaron para la casa a morir Ya le dijeron Aquí en el hospital Ya no podemos hacer nada Así que váyase para su casa Y allá que, que Que su familia la atienda El problema es que En la vida real Cuidar a un enfermo no es fácil Hay que tener mucho amor Para cuidar a un enfermo Tenemos gente de La de nosotros que está enferma Pero ni su familia se preocupa por ellos Ni sus hijos Ni sus cónyuges Se preocupan por ellos Incluso nos han tomado, nos, nos han casi obligado a la iglesia que nosotros tenemos que cuidar al enfermo Vaya usted a saber de eso, miren Quieren que nosotros vayamos a cuidar al enfermo y ellos en la calle, en su mundo Nunca ponen un pie en la iglesia, ni siquiera quieren el control remoto el milagro Y yo les dije un día de esto, señores hasta aquí nomás llegamos Si a ustedes no les importa a sus enfermos, ¿por qué debería interesarnos a nosotros? Si ustedes son los que mejor los pueden alimentar, mejor los pueden cuidar, mejor los pueden bañar, asear, pero hay gente que ya no, no quiere nada con Los ha desahuciado la medicina y los han desahuciado sus familiares. Entonces, en estos momentos, sí, solo te queda Dios. ¿Quién más te queda? Y cuando te hablo de mi hermano que está, que está con metástasis, te hablo de que su esposa es ciega. Entonces, ¿cómo le puedo ayudar? Si la esposa está limitada también físicamente. ¿Hay algo más grande todavía que eso? Mi esposa está con metástasis, con cáncer invasivo, y yo que soy su esposa, estoy ciega. ¿Cómo hago? ¿Tienes algo más grande que eso? Y estás llorando con tu problemita, porque te hace falta pagar un recibo de CAES de 386. Porque hay que pagar el agua y hay que pagar cinco. Pero eso estaba abatido. Está abatido porque tenés una gripe nada más y piensas que es influenza o es o es dengue. Pero eso estaba abatido. Estamos hablando aquí de problemas. Esta mujer estaba, estaba incurvada y no se podía enderezar. Pero donde un ejemplo esperar. Esperó 18 años para que Jesús llegara a su vida. Era cristiana pero no se aburrió de llegar a la iglesia. Algunos, como dije, quieren el milagro control remoto. Necesitan de Dios. Y algunos hasta le dicen a uno: cuando usted viene para la iglesia, ¿qué le dicen? Hay hora por mí, le dicen. ¿Por qué no vamos? Pa? Y oramos todos. Hay hora por mí. Yo ahí le digo a la gente que no me dice: ora por mí. No, me lo llevo para la iglesia. Vamos y oremos juntos. Vamos y acerquémonos a Dios. Ahora, en tercer lugar, dentro del ejemplo de esperanza que esta mujer nos da es. ¿Dónde piensas conseguir tu milagro? Porque el, algunos quieren su milagro a control remoto. ¿Esta mujer dónde estaba? Estaba en iglesia. Algunos tienen tiempo para otras cosas, pero no tienen tiempo para Dios. Algunos tienen tiempo para ir a otro lugar, pero no tienen tiempo para venir y comunicarse con Dios. Dios está en todo lugar, sí. Pero ha dejado un lugar físico y específico donde nos congreguemos. Porque la iglesia no es estas cuatro paredes, es usted. Pero como cuerpo de Cristo nos ha dejado un lugar en Ciudad Melior para reunirnos. Y es este lugar. Donde todos nos podemos echar la upa intercediendo los unos por los otros. ¿Dónde piensas conseguir tu milagro? ¿Algunos creen que van a conseguir el milagro en la discoteca? ¿En la cancha de fútbol? ¿En la multiplaza? ¿En la calle? ¿Dónde piensas conseguir tu milagro? ¿Dónde estaba esta mujer? Esta mujer estaba en la sinagoga y era una mujer que quizás llegaba de continuo a esta casa de oración. ¿Hacía cuánto esta mujer venía? ¿Y cuánto le decían? ¿Qué le han de haber dicho a esta mujer cuando iba para la iglesia? Y no se aburre de ir a la iglesia usted. Y nunca pasa nada en usted. ¿Cuántas no han de haber criticado? Y es para qué va allí. Vámonos para Izalco, le hubieran dicho. Allá en Izalco, en uno con un chamán que la pueden regresar no Hombre, vámonos para el Vaticano, le hubieran dicho. ¿Ah? Vámonos para México. ¿Cuántas personas se burlaban posiblemente a esta mujer? ¿Y qué va a hacer tanto a la iglesia usted? Si mire cómo anda encorvada ahí. ¿Y qué es la gana de ir tanto a la iglesia si Dios, Dios no la oye? Usted anda en pecado. Como le decían a Howe. Usted no está en nada. ¿Qué va a hacer a la iglesia? Ya no vaya. Aquí le vamos a dar esta, esta pócima para que se la tome. Esta mujer. Tenía mucho tiempo, entre el... no se aburrió Y consiguió lo que quería Número dos No solo el ejemplo de esperanza Que nos dé esta mujer en Dios Lo dice el versículo 11 Sino que Jesús es la solución Que tú y yo buscamos ¿Por qué? Porque era la solución que esta mujer encontró en esta sinagoga Jesús es la solución Que tú y yo buscamos A nuestros problemas, nuestras enfermedades Y nuestras dificultades Pero la pregunta del millón es ¿Vas a creer que Dios obra en ti? Porque mira lo que dice el versículo número 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Tres cosas me interesan aquí resaltar en los dos versículos. Primero dice que Jesús la vio. ¿Y por qué pudo verla Jesús? porque estaba en el lugar correcto a la hora correcta Jesús volvió a ver y vio allá a la mujer algunos piden oración pero están en otro lado algunos quieren que Dios funcione a control remoto Dios volteó a ver hacia un lugar no sé en qué lado estaba la mujer de acuerdo al versículo y dice que Él la vio la observó y como Dios es Dios, sabía que esta mujer tenía días De estar viniendo a clamar por su necesidad Entienda eso Dios no es como yo Que estoy limitado, yo no sé cuántos días Tiene usted de estar pidiendo, yo estoy limitado Pero el Hijo de Dios no estaba limitado Él sabía Que esa mujer estaba de continuo ahí ¿Y sabe lo que ha dicho Jesús en su corazón? Estoy parafarciendo Mi hija que ha estado por mucho tiempo Y no se ha aburrido de venir Porque yo digo para que esta mujer estuviera sen sentada en ese lugar no está lo mismo que usted ¿cómo estaba esta mujer eh, sentada aquí en este lugar si no es encorvada de esta manera? y para tener la opción del predicador ¿cómo tenía que estar? quizás ayudándose ¿verdad? para allá pero nunca se olvidaba ella de estar observando lo que el predicador tal vez decía lo que el principal de la sinagoga decía, la mujer no se aburría podría haber dicho no me le pueden poner algo aquí a esta silla para que me ayude porque ya me aburrido alguna gente que ahí dice mucho aire muy, muy frío y cuando está muy, muy caliente cae y se desmayan porque es muy caliente y mire y estas sillas estaban peladas son muy heladas las sillas Mándamela poner a por lado pero igual le pone chicle a la gente abajo le... no hay veces no, no, no queremos las cosas como Dios las quiere y no que las queremos como nosotros esta mujer estaba allí. Y por cuánto tiempo, como dije, estuvo ahí y no se dio por conocida. Dios la vio. Dios también. De acuerdo a la porción, Dios está viendo también tu corazón. No dudo que Dios aquí nos tiene milimétricamente en la mira. Dios aquí a cada uno nos tiene, pero nos tiene afinados. Solo nosotros somos los que nos engañamos. Solo nosotros somos los que no sabemos quiénes, quiénes somos. Dios ya nos tiene milimétricamente medidos. Él sabe de dónde venimos, qué hemos hecho, cómo hemos andado. Él sabe y no lo podemos engañar. Usted y yo que estamos ahí dice hasta nos estamos riendo de lo que hemos hecho, hasta nos estamos riendo de cómo le hemos llevado. Y Dios ya lo conoce, Dios ya lo sabe porque vio a esta mujer. En segundo lugar, no solo la observó esta mujer, sino que la llamó de acuerdo, la vida la llamó, hay que estar listo cuando Dios me llame él la llamó a ella porque podían haber muchas mujeres ahí la llamó a ella como llamó a Lázaro, ven fuera como le dijo al hijo de la vida de Anaín, levántate porque se habían levantado todos los muertos Jesús en específico conoce tu nombre y si Dios te va a llamar te va a llamar por tu nombre porque Él lo conoce ¿estás dispuesto a qué? a escuchar Sí, porque algunos vienen a dormir a la iglesia también porque lo han, lo han tomado de dormitorio público algunas veces ¿cuántos están dispuestos a escuchar? salimos del culto y me ¿de ¿qué habló el predicador? dicen que habló de una vieja encorvada yo no me acuerdo de qué yo creo que de alguna diaconisa estaba hablando porque no escuché de cómo estaba ahí pero yo creo que de alguna diaconisa estaba hablando de una vieja encorvada yo que, como, que tenía como 18 años dice pero no escuché más ¿cuántos? Hoy no estamos alerta. Dios quiere tratar con nosotros, nos va a llamar, pero como nuestros hijos, los llamamos, pero como están en otras cosas. ¿Cuántos cuánto de nuestros hijos los llama usted y está con los audífonos puestos? Y estamos hablándoles con, con ellos. Están metidos en sus juegos, están metidos en... Y uno va de hablar con ellos, no los escuchan. Y uno se aburre de hablar, de, de hablar con las paredes, va. Yo cuando veo yo oigo así... Yo como alguien especial le digo, quítate esas babosadas para poder hablar contigo. Que yo quiero hablar con usted. Ve, estamos, estamos llamando. Y a veces incluso usted lo llama y de arriba le gritan, ¿qué aclares? No, 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 momento. El tono de voz primero y yo no estoy hablando con fantasmas. Vaya aquí y dígame, mande papá. ¿Sí? Mande papá. Yo no estoy hablando de, a, aquí a gritos. Dígame, Moisés. ¿qué querés? no, no, no con tono de voz y baje por aquí porque yo no estoy hablando así ya cuando baje aquí yo le voy a decir porque somos expertos en eso, ¿no es cierto? que queremos que como que de cuarto a cuarto nos gritemos no, esta mujer estaba ahí sentada Dios la llamó y ella entendió que a ella la llamaba ¿cuántos no, cuánto Dios los va a llamar? pero están, están metidos en otros rollos y no escuchan la voz de Dios Estamos metidos en otras entonías y no escuchamos la voz de Dios nos llamaron, ¿no? ¿Cuántas veces nos han llamado también en lugares? Ustedes le dan ticket en varios lugares y, y pasan todos, pero usted no pasa. Como está metido en otro rollo, dicen, el número 17, y llaman como el vino, Si es que desde hace rato estamos llamando y nadie dice nada. Desde hace rato dijimos, número 17, y nadie contestó. Yo cuando hago, repiten dos veces en un lugar, digo yo, ya se fue, y paso yo con el número. Yo ahí digo, ya se fue, y al rato para el cliente, a mí me tocaba, me tocaba, sí pero perdió la oportunidad por sorbete, por sorbete lo perdió, entonces ¿cuántos nosotros vamos a perder la oportunidad? porque Dios está hablando, pero como somos sordos, ¿qué dice la Biblia? oidores olvidadizos y otra cosa que me encanta de la mujer es que no solo Dios la vio, sino que la llamó y después la tocó Ahí dice el versículo uno, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¿Cuánto necesitamos un toque de Dios? Como la mujer del manto, va, como la mujer del flujo de sangre, va, se atrevió a tocar al maestro cuando no era lógico, no era correcto de acuerdo a la ley, no se podía tocar a un hombre a menos que tuvieras una relación con él y no era lógico abrirse campo en medio de todos los discípulos y anhelar tocar solo el manto para que fuera sana pero esta mujer lo logró esta mujer logró que Dios la viera que Dios la llamara y que Dios la tocara usted en esta noche estas cosas pueden pasar en usted si está alerta y por último cuidado con los hipócritas no se le quede viendo nadie a nadie la par sino que veamos el versículo aquí mire lo que dice el versículo número 14 pero el principal de la sinagoga enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo dijo a la gente seis días hay en el que se debe trabajar en esto pues venir y ser sanado y no en día de reposo entonces el Señor se levantó porque el Señor Matina también y le dijo, ¿qué le dijo hermanito lindo le dijo así le dijo ay si yo le digo a Hipócrita usted ya no viene el pastor me dijo hipócrita Para algunos, ese pastor es bien pésimo Y nunca ha tratado conmigo Hay gente aquí que tiene un concepto mío raro Pero nunca, ni siquiera me ha saludado Ni siquiera, que si esta cara de amargado Ya venía así con ella yo Con cara de soldado arrepentido Ya venía con ella yo así Pero no puede juzgarme usted sin haberme tratado Es una persona que usted me trata Soy diferente Maximo con usted como congregación Ese viejo es pésimo, usted nunca ha tratado conmigo Ya me hubiera ido la mujer pues Usted no puede juzgar a las personas solamente por la pantalla. Es que yo le veo care pésimo. Ah, vaya. Usted ve care pésimo. Pero nunca ha tratado conmigo. Aquí, Jesús le dijo, hipócrita, le dio un solo. O sea, por aquellos que andan diciendo, es que usted no debe, hay que envolver. Jesús no andaba envolviendo las cosas. No andaba diciendo, vámonos por aquí para llegar aquí. No, dio un solo le dijo así le dijo. Hipócrita le dijo. ¿Cuántos hipócritos hay aquí? Habemos aquí, perdón ¿Cuántos podemos ser igual que este? Críticos con las cosas Nos encanta hacer esto o lo otro Pero a Dios no lo vemos por ningún lado Y le digo, hipócrita le digo Y le explicó, ve Cada uno de vosotros no desaten el día de reposo su buey o su mano del pesebre Y lo lleva a beber y le dice, y esta hija de Abraham que, se, que Satanás había atado 18 años No se le debería desatar de esta ligadura en el día de reposo ¿Qué te pasa a ti, legalista? Le dice, ¿qué te pasa a ti, bayunco? Y es que Dios no anda, anda por las medias tintas Dios no anda, no anda con, cosita, con cositas tenues Al mismo Pedro, ¿cómo le digo a Pedro una vez? Apártate de mí, Satanás a los, ¿Cómo les digo a los saduceos, a los, los escribas y a los fariseos? Les digo, sepulcro blanqueado por fuera, pero por dentro también. Hey, hermano! ¿Qué hubiera hecho usted? ¡Ay, me voy llorando! ¡Ay, me trataron! ¿Cuántos somos grandes chillones? A nuestra manera. Somos grandes sensibles. El pastor dijo achis. ¡Ay, el pastor! Pero somos unos grandes sentimentalistas. Que, que, que yo creo que en el fondo ni nosotros nos lo creemos, ¿sí o no? Porque en el mundo éramos cosas serias, ¿sí o no? En el mundo éramos cosas serias, mal criadazos, éramos aquí y, y venimos a la iglesia y como que no matamos una mosca. Ay, es que hasta, hasta, así, hasta así estamos. Se nos ve como que somos la Santa Carlota, la Madre Teresa de Calcuta, Santeófana ahí parado. No. Jesús es, Jesús es práctico. Jesús le digo mira, no vengas con cosas. Vos sos un gran hipócrita. Esta mujer andaba 18 años Y vos estás enojado porque yo la sano. Te deberías de alegrar, Dundo Te deberías de alegrar Ellos estaban enojados Por lo que esta mujer había recibido El señor, ¿cómo le llamó? Le llamó legalistas Y Y, y luego Todos eh, salimos como con la cola Entre los pies, miren lo que dice después Al decir estas cosas el 17 Se avergonzaban todos Sus adversarios, que nos dé pena ¿no? se avergonzaba, ¿qué dijeron? ¿sabes qué dijeron? cuando le digo hipócrita a aquel, qué regada, ya no hablemos nosotros también, vos no hagas ni bulla, hablar iba a vos, pero no hagan ni porque nos va a crucificar a nosotros también, y bien ganado, bien ganado, todos miren, calladitos se ven más bonitos, ¿cuántos? ¿Cuántos? si no cachamos, dejemos pichar, si, no, si si no dejamos que suceda en otros, si no dejamos que suceda en nosotros, perdón Que suceda en otros, Y alegrémonos Esta noche cierre su Biblia Y le invito A que sea propositivo A que sea una persona usted que deje Se deje utilizar por Dios Ya no sea crítico Con las cosas de Dios Sea persona que siempre siembre que Sea persona que siempre piense No seamos destructivos Seamos sembradores de la fe en Dios. Denle un fuerte aplauso a nuestro Jesús. Sí. Póngase en pie en esta noche. Vamos a recoger nuestros y nuestras ofrendas. Vamos a darle a Dios la parte que le corresponde. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.